0: Juan Carlos, ¿Qué tal? Digo, que algo podemos hacer nosotros para prevenir las enfermedades renales y también, desde luego, aquellos que las padecen, algo pueden hacer también en cuanto a la alimentación para sobrellevarlo mejor, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, en, hablando de enfermedades renales, la alimentación, eh, y ahí ya no hablamos de recomendaciones, no, hablamos de parte del tratamiento. Sin controlar la alimentación, la enfermedad avanza muchísimo más rápido. Uh
0: -huh, claro. Bueno, y,
1: bueno en, en, en referencia a los datos que has dado, eh, son tremendos y, y además debido a los datos que tenemos actualmente de obesidad y de diabetes, se prevé que en los próximos años las enfermedades renales todavía eh, se, se multipliquen.
0: Bueno, ¿y qué consejos podemos dar, consejos de alimentación, para, para aquellas personas que están ahora mismo eh, sometidas a diálisis o tienen una enfermedad renal crónica? Eh, ¿Qué pueden hacer en cuanto a la alimentación para mejorar su día a día?
1: Pues mira, lo más importante es limitar eh, varios nutrientes, ¿no? Que son en las proteínas, el fósforo, el potasio, la sal y el calcio. Esta limitación va a depender del grado en el que se encuentre la, la enfermedad. Y tenemos trucos en nuestro día a día que puede facilitar mucho la alimentación de estas personas, ¿no? Por ejemplo, pues el mantener eh, las patatas, las verduras a remojo durante unas 12 o 24 horas antes de cocinarlas y eh, a poder ser que las corten en los... ...en trocitos lo más pequeños posibles... ...para aumentar la superficie del alimento... ...que esté en contacto con el agua... ...y eso lo que va a hacer... ...es eh, aumentar la pérdida de potasio... ...que tenga ese alimento... Uh -huh. ...la doble cocción... ...también funciona muy bien... ¿no? ...pues uh -huh. las patatas, las verduras... ...tenemos que cocerlas... ...tirar el agua de cocción... ...y uh -huh. luego volver a... ...a dejar que, que hierva el agua... ...y en estos casos... Se recomienda más el uso de verduras ya congeladas o incluso en conserva que las verduras frescas, porque nos aportan más potasio las verduras frescas. Uh -huh. En caso de utilizar las verduras en conserva sí que es muy importante que las laven y que las, que las mantengan a remojo unas dos tres horitas para eliminar el exceso de sal, porque si no hacemos eso no ganamos nada. Sí, eh, utilizamos una verdura en conserva para que aporte menos potasio, pero nos aporta más sodio. Entonces, que las mantengan a remojo y que las laven bien y, y es suficiente. Y después, bueno, por, por supuesto, no utilizar sal de mesa. Eh, tenemos que limitar quesos, fiambres, embutidos, porque son alimentos que nos aportan mucha cantidad de sal. Uh -huh. Y bueno, con esto, y, y que la proteína, ¿no? que es pues, las carnes, los pescados, las legumbres, que no nos aporten más de un cuarto del plato, como mucho, ya más o menos lo tenemos así en general.
0: Uh -huh. El control de eh, fósforo, potasio, sal y calcio como medida fundamental y eh, esas... Eh técnicas pueden ayudarnos a controlar, eh, por ejemplo, eh, la doble cocción en los alimentos o los alimentos en remojo eh, previamente a su, a su preparación. Incluso utilizar las verduras en conserva o congeladas más que frescas porque van a tener un menor aporte de, de potasio. Eh, ¿Eso para quienes eh, padecen algún tipo de enfermedad renal? Para quienes no la padecen, pero hay algo también que podamos decir... Para mantener sanos nuestros nuestros riñones. ¿Alguna forma, eh, algo en lo que nos tengamos que fijar para no sobrecargar el trabajo que realizan nuestros riñones?
1: Por supuesto. O sea, en primer lugar, tenemos que evitar el consumo de alcohol. Uh -huh. Tiene que ser un consumo esporádico. Eh, y En este caso, en personas sanas, obviamente no es necesario eliminar la sal, pero sí que tenemos que controlar el consumo. Y más que eh, limitar eh, y centrarnos en la cantidad de sal que utilizamos para cocinar, que también, es más importante que nos fijemos en la cantidad de sal que nos aportan los productos que compramos en el súper. Porque traen eh, una cantidad tremenda de sal añadida y no nos damos cuenta no, pues sí. los quesos eh, los snacks salados algunos cereales de desayuno que aunque de... pensemos que son dulces luego cuando miramos la etiqueta traen una cantidad de sal tremenda y luego eh, algo que se puso muy de moda últimamente son los batidos detox los batidos verdes eh, mucho cuidado porque los los vegetales verdes oscuros, como por ejemplo las espinacas, nos aportan una cantidad de oxalatos muy altos. Y comer comer espinacas obviamente es saludable, pero tomarnos un batido de espinacas cada día ya deja de serlo y nos puede hacer crear piedras en el riñón. Uh -huh. Entonces tenemos el efecto contrario al que buscamos. Claro, ya no tenemos ese efecto de tox
0: Sí, sí, sí. sí Estamos haciendo y justamente bueno... lo contrario para nuestros riñones. Sí. ¿eh? Uh
1: -huh. Efectivamente. Uh -huh. y, y luego mucho cuidado también con los batidos proteicos que se han puesto ahora tan de moda después de ir al gimnasio, porque nos pueden dar problemillas también a largo plazo. Uh -huh.
0: Claro. Eh, esto al final es lo de siempre. Si nos tomamos un batido, no pasa nada. Si todos los días vamos al gimnasio y al salir nos tomamos un batido, a lo mejor tenemos un problema, ¿no?
1: Puede ser que sí. <risa> Entonces, cuidado de hacer esas cosas sin, sin la supervisión adecuada porque, porque a largo plazo la analítica nos puede empezar a dar mal.
0: Claro. Bueno, al final eh, somos lo que comemos y al final de cómo comemos depende nuestra salud. Cada día lo tenemos más claro, ¿eh, Ángeles?
1: La verdad es que sí. <risa>
0: bueno pues la próxima semana seguimos seguimos hablando de nuestra salud y de nuestra alimentación. Gracias por acompañarnos, Muy Ángeles.
1: Gracias. Juan Carlos. Hasta Adiós. luego.
0: Hasta luego.